0: Herzlich Willkommen zum Podcast, die drei Sprachen deiner Seele. Lerne deine Seele verstehen und verbinde dich wieder mit dir selbst. Lass uns in die Tiefen deiner Seele tauchen und die schönsten Perlen deiner Persönlichkeit zum Vorschein bringen. Los geht's! Hallo, mein Name ist Alexander Brill und heute sitze ich wieder mit Martina Jung aus der Schweiz zusammen.
1: Hallo zusammen.
0: Und zunächst möchte ich mich einmal für die tolle Fastenwoche bedanken. Für mich war es wieder ein ganz neues Erlebnis. Ich werde das dann zum nächsten Fasten noch genauer zusammenfassen. Ich habe einige Rückfragen bekommen für die, die zu spät waren. Es gibt natürlich wieder ein nächstes Fasten. Nach dem Fasten ist vor dem Fasten. Ja, Martina? Yes. Und natürlich ist das nicht unser Hauptfokus, aber es ist immer wieder ein tolles Erlebnis. Ich habe tolle Feedbacks für die Woche bekommen für manche, die das erste Mal dabei waren, was, was sie für tolle Änderungen in ihrem Leben äh, erreicht haben. Und ich werde bald auf der Internetseite eine Warteliste für den März ähm, öffnen und da kann sich dann jeder anmelden, der Interesse hat, das nächste Mal dann mitzufasten. Also vielen Dank an alle und ja, über was wollen wir denn heute sprechen, Martina?
1: Ja, heute kommt mein Lieblingsthema, die Reinkarnationstherapie. So viele Menschen wollen immer wieder wissen, was denn das genau ist, kriegen aber nie so die konkrete Antwort darauf. Und deswegen war heute mein Wunsch, heute dürfte ich auswählen, <lacht> ähm, ja, ich möchte mit dir über unsere Arbeit Reinkarnationstherapie sprechen.
0: Ja, das passt sehr gut, weil wir bekommen natürlich auch viele Fragen zu dem Thema. Schon allein das Wort Reinkarnationstherapie, da fühlen sich viele schon angesprochen, aber es kursieren natürlich auch sehr viele falsche Fakten darüber. Carla hat äh, unter einem Podcast die Frage gestellt, weiß man danach, wie viele Male man reinkarniert ist? Ist das wichtig, Martina?
1: Nein, das ist Absolut nicht wichtig. Wichtig ist vor allem bei einer Reinkarnation, wir sprechen hier auch von Rückführung ja. und da äh, geht es bei des, dieser Form, wo wir ähm, arbeiten, nicht um die wie viele Male oder wohin, dass man geht, sondern die Erfahrung, die in so einem Leben drinsteckt, die Gefühle, die ähm, durchlebt werden und was es mit einem zu tun hat und was es in Bezug zum jetzigen Leben, zum Hier und Jetzt für eine Parallele aufweist. Wie viel mal, oder ja. das ist überhaupt nicht wichtig, sondern was man darin erlebt.
0: Ich bin ja auch viel auf Instagram unterwegs und ich lese immer wieder Dinge wie, ja, ich habe ständig Probleme mit dem Auge, und dann kommt ein super Reinkarnationstherapeut und meint, ja, das ist, weil du in deinem früheren Lebe, Leben mit dem Auge in einem Nagel hängen geblieben bist. <lacht> <lacht> Stimmt das? Oder?
1: Ja, das, das ist natürlich eine super einfache Erklärung für alles. So kann man natürlich äh, jeden und jede Person irgendwas, ein Floh, sage ich mal, ins Ohr setzen. So müssten ja auch alle Menschen den alle Menschen Floh im Ohr haben, wenn das so wäre. Aber es geht ja nicht darum, was andere Leute dir über so etwas sagen, sondern es geht darum, in unserer Arbeit, wenn du eine Rückführung machst und zurück in ein früheres, vergangenes Leben, geht es darum, welche Erfahrung Erfahrung du dann machst und was du dann erlebst und nicht, was dein Therapeut oder jetzt du oder ich jemandem erzählst, sondern es geht wirklich darum, was diese Person dann selber in so einem früheren vergangenen Leben sieht, spürt, fühlt und das hat dann was mit dieser Person zu tun. Klar könnte es sein, dass jemand eine Rückführung macht und dann mit einem Auge in einem Nagel hängen bleibt und das dann für diese explizit, für diese Person die Erfahrung ist, aber das, ist, das gilt auf keinen Fall allgemein für alle. Deswegen ist es auch so schwierig, unseren Klienten zu erzählen, was da passiert, weil jeder Mensch hat ein anderes Innenleben als der andere und jeder muss sein Innenleben kennenlernen. Und dann kann ich nicht Nein. von mir auf andere schließen, sondern jeder muss sein tiefstes inneres Ich. Man sagt auch, ich höre viel das innere Kind. Ob das Kind oder einfach das innere Ich ist, ist eigentlich, wie man dem sagt oder wie man das wertet, ist egal, aber jeder hat ein anderes und jeder kann das auch zu jeder Zeit wieder ändern.
0: Das ist ja auch nur ein Anteil. Ich habe jetzt auch gerade erst wieder in einer Zeitschrift gelesen, wo ein, ein Alternativmediziner mit dem Psychologen gesprochen hat, der, der auch das Fach gewechselt hat, der in der ganzen Psychologieausbildung kaum, also wirklich nur wenige Stunden über die, die Individualität gesprochen hat. Ja, es geht immer nur um ein Raster, um Ursachen. Wir sind aber Individuen. Und man, es geht bei uns eben nicht darum, nach Ursachen zu forschen, sondern wir nutzen die Reinkarnationstherapie, die früheren Leben, als eine Bühne, ja, als eine Projektionsfläche. Das ist ganz wichtig. Und deswegen wollen alle immer die Gründe, die Ursachen kennen. Es geht aber gar nicht darum, denn es geht eher darum, dass wir nicht äh, nach Ursachen forschen, sondern dass wir ein ganz anderes Weltbild dahinter haben. Und das macht es so schwierig, das in einem Satz zu beschreiben. Da hängen ganz bestimmte Prinzipien dahinter. Und das sind eher Analogien. Und das Problem, wenn man eben bei einem normalen Therapeuten sitzt, gibt ja ganz viele äh, verschiedene also Therapieformen. Ganz ja. kurz
1: dazu, wir sind ja auch normale Therapeuten. Ja, ja normal. genau, da wollte ich gerade <lacht> darauf
0: hinaus. Also es gibt sowohl ich, ich möchte auch nicht sagen, es gibt sowohl schlechte als auch gute Reinkarnationstherapeuten und es gibt mit Sicherheit schlechte und gute Gesprächstherapeuten. Ja. Worauf ich nur hinaus möchte ist, wenn man jemanden gegenüber sitzt und mit dem eine Gesprächstherapie führt, dann führt man nur mit dem Bewusstsein eine Unterhaltung. Und das sind gerade mal 5% und 95% sind unterbewusst. Und wenn man die Projektionsfläche von früheren Leben nutzt, dann nutzt man eben diese unterbewussten 95%. Prozent Und da ist ganz viel Unterdrücktes dabei. Wer in dem Gespräch mit dem Therapeuten wird denn von sich aus sagen, dass er schlecht ist? Ja, er möchte ja immer einen guten Eindruck machen. Und all diese unterdrückten Themen gehören aber auch zu deiner Seele und die möchte sich ausdrücken. Und genau das kommt in den in der Projektionsfläche früheres Leben zum Vorschein.
1: Genau, es ist wie eine, eine Plattform, wie du gesagt hast, eine Bühne, die sich zur Verfügung stellt, wo man all das, was in einem schlummert oder nicht gelebt, unterbewusst ist, in einem Leben aufgebaut wird und dann als Erfahrung in einer Rückführung gelebt werden darf. Und zwar ja. in einem geschützten, Rahmen, das finde ich noch wichtig, dass man das auch äh, sagt, weil in einer Rückführung, das ist ja schon ein sehr geschützter Rahmen, wo wir da unseren Klienten bieten, damit sie wirklich so tief wie, wie nur geht, in sich hineinkommen. Wie sagt man das auf Deutsch? Ja, ja ist,
0: ist richtig, wie du es beschreibst. Und da, da, das allerwichtigste Gesetz ist in dem Falle mit Sicherheit das Polaritätsgesetz. Ja? Das ist genau dieses Gut-Böse, männlich-weiblich. Und in meinem Bewusstsein entscheide ich mich bewusst für eine Seite und die andere Seite bin ich nicht. Ja? Weil das ist einfach in unserer westlichen Welt die Erziehung. Du musst gut sein, weil du willst nicht schlecht sein. Und all das, was vermeintlich von allen Seiten, von Medien, von Eltern, von Erfahrungen als schlecht ja, vorgezeichnet wird. Ja, das, das kehrst du Stück für Stück unter den Teppich, aber es ist da und es will gezeigt werden. Und da sind wir eben wieder bei den drei Sprachen der Seele über, über die äh, Krankheitssymptome, über Bilder, Träume und auch über Emotionen, die durch tägliche Streits etc. mit Chef in der Beziehung und so weiter rauskommen, ja, wieder aus, unter dem Teppich hervorkommen wollen. Ja? Also, Seele also, möchte alle Anteile leben.
1: Genau, und wenn man, also, vielleicht hier wäre die beste, der beste Einwurf auch noch, wenn man nicht bereit ist, seine Gefühle, die man unterdrückt, selbst zu leben dann kommt halt umwelt als spiegel zum zuge wie wie du gesagt hast halt im außen genau. werden halt dann von partnern, freunden, chefs, eltern werden dann halt diese aggressionen oder diese streits oder diese ungerechtigkeit diese mobbings, unterdrückung, was auch immer da möglich ist dieses äh, narzisstische toxische, was halt momentan so ziemlich äh, populär dargestellt wird. Ja. Schlussendlich ist das immer der Aspekt deiner Seele, den du nicht leben möchtest, der aber trotzdem immer von außen her gespiegelt wird, wenn du ihn selber nicht übernimmst. Und da kommt dann die Reinkarnationstherapie zum Zug, wo du eben in diesem geschützten Rahmen diese Erfahrungen mit dir selber machen kannst und die Umwelt als Spiegel nicht mehr brauchst, ähm, wo es sich zur Verfügung stellt.
0: Genau. Vielleicht machen wir einfach mal ein Beispiel, wie ja. wir das oftmals als erste Therapiestunde machen, weil viele fragen ja auch: Funktioniert das bei mir überhaupt?
1: Aber das ist Denn die allerbeste Frage. Die, ist, die kommt immer. Das geht ja, das geht bei allen anderen, aber bei mir geht das nicht. Und das
0: und hattest du schon mal jemanden, bei dem es nicht funktioniert hat?
1: Nee, das geht immer.
0: Ja, es ist am Ende nur ein Gespräch auf einer gewissen Ebene. Muss ich denn an die früheren Leben glauben, damit es funktioniert?
1: Nein. Nein, überhaupt nicht. Es ist auch nicht wichtig, ob du nach einer Therapie deinen Laptop aufklappst und... Ähm, ...forschen gehst, ob jetzt du wirklich der Doktor so und so vom 18. Jahrhundert bei der Giftgasforschung gewesen bist oder was auch immer. Das ist kann aber natürlich, müssen wir ehrlich zugeben, kann sein, dass dann halt wirklich was gefunden werden könnte... Aber grundsätzlich ist das, für, das uns, weiter? Ist für unsere Form von Therapie nicht wichtig, ob das so wahr ist. Es geht wirklich nur um, um diese Bühne, die dieses Leben zur Verfügung stellt. Genau.
0: Genau, in, in so einer ersten Sitzung, da machen wir oft die Analogie. Also wir denken sehr viel in Analogien. Vielleicht machen wir noch ganz kurz den, den Rahmen dazu. Ähm, wenn man jetzt männlich und weiblich noch weiter aufteilt, dann kann man ja männlich in Feuer und Luft noch aufteilen und weiblich in Wasser und Erde. Und da sind wir schon ganz nah beim Thema Astrologie. Und Astrologie nicht in dem Sinne, dass ich dir die Zukunft voraussage, sondern dass ich ein gewisses Maß an, an Übersetzung habe. Ja, und das Verständnis wir, auch, ja. Wir, wir nutzen das, das Geburtshoroskop eines jeden Klienten, Einfach als Landkarte der Seele während der Therapie und nicht um ihm ja vor Schaden zu schützen oder die Zukunft vorher zu prophezeien. Es ist einfach nur ein Mittel, sich selber besser zu verstehen, warum man so ist, wie man ist. Und das nennt man dann einfach die Zwölf-Uhr-Prinzipien und ja, vielleicht kann ich das kurz hier sagen. Vielleicht mache ich da auch auf Instagram noch mal was dazu. Ich lese gerade wieder mal das Buch von Klaus Riemann, Der tiefe Brunnen, das kann ich sehr empfehlen. Der umschreibt die 12-U-Prinzipien der Astrologie mit Märchen. Und da kann man sich das so schön vorstellen, ja? wenn man sich die Sonne, das ist ja immer das in der Astrologie, wo man sagt, ich bin Fisch. Ja, oder ich bin Löwe. Das ist ja da, wo die Sonne im Horoskop steht. Und die Sonne ist so der König im Horoskop. Oder auch der Vater, ja, die Vaterrolle im Horoskop. Und wenn man sich dann vorstellt, die Sonne kann in allen der zwölf Tierkreiszeichen stehen. Und wenn man sich so ein Märchen vorstellt, was ist das für ein König? Ja, ist es ein Marskönig? Ein roter, aggressiver König, ja, der Vielleicht viele Schlachten führt und, und ja, einfach so sehr rau ist und, und äh, zielstrebig? Oder ist es vielleicht ein, ein Krebskönig, ja, der sich sehr um seine, sein Volk sorgt und sich um das Volk kümmert und das Volk nährt? Oder ist es ein, ein, ein Steinbockkönig, ja, der sehr? sehr hart, sehr kalt ist, aber sehr klare Regeln und Strukturen vorgibt. Und ich finde, das ist so ein wunderbares Gleichnis. Ähm, ich, ich wollte das unbedingt mitgeben, weil mir hat es selber auch nochmal so die Augen geöffnet. Und das Zweite, was ich dazu noch sagen kann, ich fand das Beispiel mit dem König so toll. Und das andere Beispiel war mit der Natur. Ja, Wenn man sich den Widder vorstellt, das ist die Natur zum Frühling, wenn so der Schnee weg ist und dann die Knospen sprießen raus, ja, so diese Kraft, dieser Neubeginn. Und da, da kann auch keiner sagen, dass das Quatsch ist, ja. Das, und der Steinbock, der ist im tiefsten Winter, wo alles super kalt und karg und ja, also da, das ist einfach genial. Also, und, und so arbeitet er hier mit diesen Gleichnissen kann ich nur empfehlen, wer sich da weiter informieren möchte.
1: Ja, ich denke, schon nur alleine beim Zuhören hat <lacht> sich, ich glaube, jeder von unseren Zuhörern hat jetzt sich irgendwie ein König und ganz klar wurde, ach ja, stimmt, der ist auf jeden Fall mit Marsprinzip oder, ach klar, Stein, ja. Also jeder, der jetzt das zugehört hat, konnte sich in deine Märchen reinfühlen und hat glaube ich verstanden, um was das es hier wirklich geht, weil so gut bekam ich es glaube ich selbst noch nie beschrieben. Danke für das, Alexander. Und ähm,
0: okay, gehen wir zurück zu dem weiter, äh, ja. zu unserem Haus. Wir in, in einer ersten Therapiestunde gehen wir oftmals die aktuelle Situation durch und und bilden ein Haus. Wie, wie machen ich ich wir
1: glaube, das? wichtig ist so, dass wir mal kurz erzählen. Ähm, wie man wie man da grundsätzlich wenn jemand bei uns reinkommt findet auf jeden fall zuerst begrüßung statt dann werden äh, fragen gestellt aktuelle situationen und dann beginnen wir mal mit jetzt
0: genau ach so ne ich denke Natürlich. das ist schon
1: noch wichtig dass die leute ich bin äh, schon wieder zu weit zu, ich bin zu weit <lacht> <lacht> die, die die leute wollen wirklich ich glaube wirklich wissen hey was was geht da ab und wichtig ist schon, ihr kommt da nicht einfach rein und äh, seid dann schon irgendwo, sondern das ja, fängt klar. am Anfang an.
0: Gehen wir Schritt für Schritt, ja genau. klar. Also es gibt immer ein Vorgespräch, ja, was, was ist gerade los bei dir, man muss ja auch erstmal ankommen und wir starten auch nicht einfach so in die Bilder, sondern wir starten mit dem Holotropen Atmen, jetzt modernes Wort dafür, das Breathwork, ja, mit einem tiefen, runden Atem.
1: Alex, das, das sieht niemand, das sehe nur ich. Aber hat man es gehört? Nee, nicht mal. Okay. Also Alex hat jetzt gerade ganz intensiv geatmet, aber ich glaube, ihr ja. habt das nicht gehört.
0: <lacht> Danke, Martina. Gerne. Ähm, ich, ich würde gern mit, mit dem Atmen noch auch eine, eine extra Folge machen, weil das natürlich an sich schon eine Therapie Aber das nutzen wir als, als, als Intro in die Bilder und dann beginnt ein ganz normales Gespräch. Ja, der Klient liegt da, hat die
1: Augen geschlossen Alex, und wir unterhalten ich noch? uns. Darf ja? ich nochmals reingrätschen? Der liegt einfach so da und atmet. Ich denke, wir Unterstützen, also ich unterstütze meine Klienten immer noch mit Musik. Das Ganze ist nicht nur Atmen, sondern wir verstärken die, die Atem-Sitzung dann auch noch mit der perfekt dazu passenden Musik, wo die, die Atmung. Das ist super wichtig. Ja, das, das ist so das Wichtigste von uns. Ich weiß es Vergessen.
0: Der Fisch sieht das Wasser um sich herum nicht mehr. <lacht> ja. Okay,
1: Alexander ist Fisch <lacht>
0: Ja, du hast recht. Es, es wird natürlich mit Musik unterstützt und das fördert natürlich sehr die, die genau. Verbindung, die Emotionen.
1: Genau. Wir verstärken Gefühle mit der Musik und das ist sehr wichtig, weil wir ja auch die, die Bühne, die Grundlage schaffen wollen, damit diese unterdrückten Gefühle dann endlich auch rauskommen dürfen. Ich kenne Sätze nach Therapie, wo Kunden mir, Klienten, sagt man hier in Deutschland, ähm, gesagt haben, dass sie so lange Zeit diese Gefühle so stark unterdrückt haben und die jetzt endlich rauskommen dürf durften, dürfen. Und ähm, deswegen ist diese Musik wirklich etwas vom Wichtigsten unserer Therapie. Ja, okay. du hast
0: letztens einen sehr schönen Satz gesagt, dass du oft siehst beim Atmen, wie, wie sich quasi der Körper mit der Seele wieder verbindet. Ja.
1: Ich, ich sage mal, also bei mir ist das wirklich so praktisch. Ich kann
0: das nachvollziehen. Je,
1: jedes, jedes Mal, wenn ich die erste Sitzung mit, mit, mit jemandem habe, jetzt geht es gerade gar nicht mehr, <lacht> Also ich sage euch eins, die deutsche Sprache ist für uns Schweizer schon nicht so einfach. Du, wie ihr du machst Mann. es super. Okay, also ähm, die erste Sitzung ist schon die intensivste, weil man wirklich zuschauen kann, wenn Menschen schon so lange ihre Seele von ihrem Körper und ihrem Geist abgetrennt haben und dann bei dieser Atemsitzung inklusive dieser Musik sich dann der Raum und der Platz schafft im Körper, damit die Seele wieder in den Körper reingehen kann. Und Das spürt man, das sieht man, das ist ein wahnsinnig äh, schöner Moment. Und das ist dann genau diese Sekunde, wo dann halt eben auch vielleicht Tränen kommen oder Dankbarkeit kommt, weil halt das so ein Wahnsinnsgefühl ist, wenn man sich wieder mit sich selber verbindet, wenn es endlich wieder Platz um zu fühlen hat. Und das sagst du richtig. Meistens ist das beim ersten Mal am intensivsten oder wenn man dann halt eine gewisse Pause dazwischen gemacht hat und sich vielleicht wieder ein bisschen selber verloren hat, dann kommt es dann schon nochmal. Ja. Gut, also weiter geht's. <lacht>
0: Jetzt bin ich endlich dran Jetzt mit meinem bist du Haus. Dran. <lacht> genau. Und wir haben ja vorher schon gesagt, wir denken in Analogien. Wir erklären das natürlich nicht am Anfang alles, sondern der Klient liegt da, hat die Augen zu und wir beginnen ein Gespräch. Vor seinem Auge bildet sich ein, ein Haus. Ja? Er geht auf ein Haus zu und beschreibt das. Und wir gehen von außen nach innen. Ich möchte äh, nicht verraten, was wofür steht, sonst nee. Ist der Effekt das höre ich weg. Ich auch nicht. Ja. Aber am Ende ist das Haus, ja, steht für, für deine Seelenanteile, für deine Persönlichkeit. Und man kann danach sehr genau skizzieren, ja, wer du bist. Und du fühlst dich auch danach sehr abgeholt mit dem, was du gesehen hast und was wir dir danach erklären. Und ja, das ist so diese erste Sitzung. Und.
1: Kann man, kann man denn auch, oder ich sage dazu auf jeden Fall, Haus, das ist die erste Sitzung, die wir mit unseren Klienten machen, ist so wie eine Standortbestimmung. Mhm. Weil bei Haus kann man wirklich genau sehen, wie, wo und was ist mit diesem Klienten genau zu diesem Zeitpunkt los wie sieht er sich, wie geht es ihm und was passiert da gerade. Witzig ist ja, wenn ein Klient diese Therapie dann weiterführt oder diese vier Wochen macht hm. und du machst ganz am Schluss nochmal diese Standortbestimmung für ja, ja. Haus, das ist so krass, wie diese Menschen, das Haus sich danach verändert hat und wie die Standortbestimmung nach vier Wochen Therapie einfach zu tausendprozentig gedreht oder verändert oder viel schöner, ja. größer, krasser, also ja, ja. Wahnsinn. Und,
0: und das ist eigentlich auch der Beweis, dass in diesem Moment Persönlichkeitsentwicklung stattgefunden hat. Auf ja. jeden
1: Fall. Auf es jeden ist
0: Fall. nicht starr vorgeschrieben, so und so sieht das Haus aus, das bin ich, sondern man merkt die Weiterentwicklung und, und das ist wirklich so schön, also mhm. das ja,
1: man kann für, für Menschen, die das natürlich noch nicht erlebt haben, ist das schwierig, in Worte zu fassen. Das ist auch das, was für uns oder für Reinkarnationstherapeuten grundsätzlich so schwierig ist, weil man will ja dann immer wissen, ja, was passiert denn da und wie sieht denn das aus? Und unsere Antwort ist halt immer so, ja, ihr müsst... Jeder, in jedem drin sieht es anders aus und jeder macht seine eigenen Erfahrungen. Und das ist wirklich so. Grundsätzlich ist es ja schon ähnlich oder was auch immer. Aber die Gefühle, die dahinter stecken, wenn man sich selber sieht und sich selber erkennt und sich selber fühlt, die hast halt dann wirklich nur du. Und das sind deine Gefühle und das sind deine Erfahrungen. Und das sind Deine Erkenntnisse und dieses Gefühl, das hast du halt in dem Moment wirklich nur du, das gehört nur dir ganz alleine. Das kann dir weder ein Therapeut wegnehmen, noch sonst irgendjemand. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste an unserem Beruf, den Menschen beizubringen, dass, dass das deins ist, dein Beschenk ja. an dich selber.
0: Es geht hier um Individualität, ja. Keine Therapie ist wie die andere. Kein früheres Leben ist wie das andere. Ja? Es geht hier zwar nur um zwölf Urprinzipien, aber wie die zusammengesetzt sind, gibt es kein gleiches nochmal auf der Welt. Jeder ist individuell. Und das ist das, was die Reinkarnationstherapie ausmacht. Aber jetzt habe ich noch eine Frage, Martina. Kann ich in früheren Leben auch eine Frau gewesen sein,
1: Alex? Schön, dass genau du diese Frage stellst, weil <lacht> <lacht> liebe Zuhörer. Alexander ist wahnsinnig gerne in früheren im vergangenen Leben Frauen. Das weiß ich Zufall. <lacht> Aber das, das ähm, ist auf jeden Fall. Also wie wir vorhin schon angesprochen haben, jeder Mensch hat in sich das weibliche Prinzip, das männliche Prinzip und deswegen ist es eigentlich egal, ob du Männlein oder Weiblein bist. Das Einzige, was ähm, wichtig ist, dass wenn wir Klienten haben, die Kleinkinder bilden und da nicht raus wollen, wir gehen oder wir, wir schauen, dass unsere Bilder beginnen, wenn jemand 18 ist, dass er mündig ist, dass er auch Verantwortung für seine Taten, für seine Erfahrungen übernehmen kann. Und wenn ein Kleinkind gebildet wird oder die Erfahrung eines Kleinkind, schauen wir, dass wir den in der Zeit voranschicken, wo er dann halt schon erwachsen, erwachsen wird. Halt einfach, weil Kinder keine Verantwortung übernehmen dürfen. Ja, das ist Verantwortung eben. ist... Ja. Das ist dasselbe wie im normalen Leben. Wir haben auch als Eltern die Pflicht, unsere Kinder zu schützen, bis sie 18 Jahre alt sind. Und deswegen ist das auch bei den Bildern dasselbe. Kann man das so erklären? Macht Sinn, oder?
0: Ja, aber wo du Verantwortung sagst, würde ich, da, da kommt mir noch die, eine ganz wichtige Info, dass wir... Es kommt kein Klient oder es kommen oft natürlich die Klienten, weil sie das so kennen vom Arzt. Ich habe das und das, hm. aber es geht nicht darum, was du hast, sondern, ja, sondern es geht darum, was dir fehlt. Ja? Und es geht nicht darum, ich habe etwas, bitte mach mir das weg. Ja? Ich gehe zum Arzt und gebe ihm die Verantwortung, mich heil zu machen, sondern wir sind nur Wegbegleiter, ja, wir sind nur Geburtshelfer, wenn man so möchte. Ja? Genau, genau. In, in dein wahres Seelenpotenzial, wenn du das Wort so möchtest. Also wir möchten dir nur helfen, dich selbst wiederzuerkennen. Nehmen wir nochmal ein Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel eine Beziehung hast und bist zum Beispiel eine Frau und bist eher Hast, hast einen sehr dominanten Mann und es ist immer nur Streit, ja? Und er ist eher so der, ich sag mal, der Aggressive und du, ja, du bist eher so der, der immer zurücksteckt. Und es geht schon so weit, dass du depressiv bist. Ja. Was, was wird man dann in den darf Bildern kurz, erleben? Ja? Darf
1: ich kurz fragen? Das wäre dann die Situation im realen Leben. Das wäre die
0: gesagt. Situation im das ist realen richtig, Leben.
1: Ja, genau. ja, und jetzt geht so eine Thema Therapie. Kommt der Kunde. Genau, Aber jetzt geht so eine
0: Therapie weiter. Was, was könnte jetzt beispielsweise in so einem früheren Leben passieren, aus der Erfahrung?
1: Also ganz klar würde ich jetzt, äh, Aggressionsthema, da kommt bestimmt irgendwie etwas mit Krieg oder in den Krieg ziehen oder mit auf einem Marktplatz, wo man richtig um etwas kämpfen muss. Also, Aber
0: Martina... Die, die Frau ist doch gar nicht aggressiv. Wieso, wieso soll sie das dann jetzt so leben?
1: Das ist genau das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Das ist die Umwelt als Spiegel. Wenn man seine eigene Aggression unterdrückt, also den Teppich nach oben mit dem Wischer nach unten, wenn man das unterdrückt, dann wird einem diese Aggression von einem Partner, von einem Elternteil, von Freunden, wie auch immer von von dem Fahr Autofahren nebenan wird einem mhm. gespiegelt. Und was wir machen ist, wir gehen zurück in dieses frühere, vergangene Leben und gehen selber in dieses, dass wir diese Aggression selber ausleben. Wir gehen selber auf das Kriegsfeld und kämpfen und, und gehen auf diesen Marktplatz und schlagen mit den toten Fischen auf die anderen rein, weil wir halt unbedingt... Wir, wir leben diese Aggression, die uns von außen gespiegelt wird. Im normalen Leben leben wir in diesem geschützten Rahmen, in einer Rückführung, selbstständig aus. Wir lassen nicht andere das für uns ausleben. Wir ja. nehmen uns selber an der Hand und machen das selbstständig. Und in dem Moment, wo wir das selber erleben und selber dafür einstehen und selber auch erkennen, hey, nicht der andere ist aggressiv, sondern er lebt das nur für mich aus. Und wenn ich selber das auslebe, auch mir eingestehe, hey, ich bin auch aggressiv, das ist auch ein Teil von mir, das bin ich genauso, wie ich nett und lieb und, und, und fürsorglich bin, in dem Moment, kommen die zwei Pole der Polar Polarität, also die zwei Seiten eines Ganzen, wie schön und hässlich, hoch und tief und, und klein und groß, aggressiv und liebevoll, die werden wieder ein Ganzes. Und da kommen wir zurück zu dem Satz, wie, wie wir immer wieder hören, wenn ein Arzt fragt, ja, was fehlt Ihnen dann? Und die Antwort ist immer das Gegenstück von dem, was wir leben, das, was wir nicht leben, das fehlt uns. Und in der Rückführung gehen wir genau dahin, dass wir den Teil, den wir unterdrücken, nicht selbstständig leben wollen, der, der von der Außenwelt uns gespiegelt wird, den nehmen wir selber in Angriff. Wir übernehmen Verantwortung, leben dasselbe Und wir schließen die zwei Pole.
0: Ja? <lacht> Ist das Mikro umgefallen? <lacht> Martina, ich höre dich nicht mehr. Jetzt bist du wieder da.
1: Jetzt hörst du mich wieder. Ja. Das musst das du rausschneiden.
0: <lacht> ich fand das gerade so spannend wie die zwei Pole. Die zwei die zusammen Pole. zusammen. Also, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich dann einen Schritt machen
1: soll. <lacht> also, falls du das nicht rausschneidest, mir ist das Mikrofon rumgefallen. <lacht>
0: Ach, das war doch ganz sympathisch. Aber Vielleicht lassen wir das einfach so. Das
1: ist Polarität. Das ist
0: Polarität, ja. ja. Und also mein größtes Anliegen ist, ist es auch und, und mein Wunsch, weil ich das ja auch so erlebt habe, dass derjenige das auch wirklich intensiv, emotional miterlebt in den Bildern, weil genau dann hat er die Möglichkeit, dass sich das in Luft auflöst, in der Realität. Absolut. Ja. Denn was, ja. was macht die Frau, wenn die nach Hause kommt? Hat, muss der Mann dann auch in Therapie oder?
1: Nee. Und das ist ja das Aller, Allerbeste. In dem Moment, wo du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, wo du selbst diese andere Seite, diese andere Seite dieser Medaille, diese Polarität lebst, brauchst du keinen Spiegel mehr im Außen. Dein Freund, deine... Eltern, deine Chefs, was auch immer da äh, in deinem Umfeld vorher dir im Weg stand oder dich die ganze Zeit gemobbt hat, das braucht es nicht mehr, weil du Verantwortung übernommen hast und selber erkannt hast, hey, die haben sich ja nur für mich zur Verfügung gestellt, weil ich diesen Teil von meiner Seele nicht leben wollte. Und in dem Moment bist du wieder ganz. Kleinen du bekommst Moment.
0: das ganz oft als, als Rückmeldung, ja, und, und ich natürlich auch. Absolut. Quasi nach der Therapie, die kommen nach Hause, den nächsten Tag sind die wieder da und sagen, ich, ich habe eigentlich gar nichts gemacht und der ist ganz anders mit einmal. Genau. Also das ist, es entsteht so eine Art Gleichzeitigkeit und das ist eigentlich so ein Beweis, dass das funktioniert. Das, ich kenne es ja auch auf Instagram, ja, Fünf Tipps, wie du deine Beziehung, was weiß ich was, ja, verhalte dich anders und mach dies und das. Darum geht es hier gar nicht, ja. Das, es geht hier nicht um irgendwelche Notfallstrategien, sondern du löst ein Thema auf und das verschwindet dann einfach. Genau. In dem Moment.
1: Genau. Und, und wie du sagst, das Allerwichtigste aller ist, in dem Moment, weil in dem Moment, wo du Verantwortung übernimmst und deine zwei Pole wieder in die Balance bringst, in dem Moment ändert sich das wie innen so außen. Und das Coole ist, ich glaube, im Podcast Stephanie, Klientin Stephanie, haben wir ja. das auch erwähnt, wie Stephanie in dem Moment, als sie ja. was geändert hat, ist auch im Außen. Alles genau in dem Moment verändert und, und das, das kann man nicht beschreiben, das muss man erleben. Und jeder, <lacht> Entschuldigung, der schon mal bei uns in Therapie war oder Reinkarnationstherapie schon erlebt hat, der kann da mitreden, dass das wirklich keine Woche, kein Monat geht, kein Jahr, sondern es passiert immer genau jetzt.
0: Ja. Man sagt ja, das ist eine Art <lacht> Entwicklungsbeschleuniger. Ja? Ja, ja. Deswegen, es ist eine Freiwilligkeit darin, dahin zu gehen, sich seinen Themen zu stellen. Aber ich höre das so oft, weil oft ist es ja alles mit einer sehr großen Angst verbunden. Ja? Also wenn ich jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, diese Aggression selbst einmal auszuleben und dem Partner vielleicht mal kontra zu geben, das kann ja auch eine Antwort sein. Also man muss ja nicht nur das über die über die Bilder äh, erleben. Ich habe ähm, ich habe noch ein schönes Beispiel. Ich sage manchmal, das ist wie psychotherapeutische Homöopathie. Ja, also Homöopathie funktioniert ja so, dass man wenn man wenn man etwas hat dass man einen gleichartigen Stoff, ja, also wieder das analog, zu sich nimmt in einer viel höheren, verschwindend geringen Potenz. Aber es ist am Endeffekt, es kann ein ein Gift sein, ja, weil es der Krankheit ähnlich ist. Und in dem Moment, wo wir dann hier über diese Aggression sprechen, kann man auf dieser anderen, übertragenen Ebene das Selbst ausleben und das verschwindet. Mhm. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ganz klar. Also, was ja auch bei Homöopathie passiert ist, ist ja in gewissen Potenzen, wo dann das äh, ja. angemischt wird, ist ja gar nichts mehr von diesem Stoff mehr drin, sondern es ist ja nur noch die Frequenz genau. dieses Stoffs drin. Und genau das ist ja das, was passiert. Bei Reinkarnation hohe Homöopathie, also Homöopathie ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir machen, aber um die Frequenz, die sich verändert, wenn man Reinkarnationstherapie macht und selbst den Pol, den man nicht leben oder bis jetzt noch nicht die Verantwortung übernommen hat, dann übernimmt und lebt, das ändert die Frequenz im Außen. Und das ist das dann, wo ein Partner zur Ruhe kommen lässt, weil er nicht mehr sich zu viel, zur Verfügung stellen muss, um dir zu zeigen, okay, du hast ein Aggressionsthema. Somit ja. entspannt sich dann auch diese ähm, Beziehung.
0: Ähnliches heilt Ähnliches. Und wenn man das jetzt auf die verschiedenen äh, Sprachen der Seele übersetzt, ja, es kann der Partner sein, der einen anschreit im Streit, es kann Albträume sein, in denen man ständig einen Kampf durchlebt, vielleicht mit einem Tiger oder etwas anderem. Es kann genauso gut der Kühler im Auto sein, der, der das Dampfen beginnt. Oder wenn man es jetzt auf die Körperebene als Symptome übersetzt, können es ständig wiederkehrende Entzündungen sein. Und so meine ich das. ja. Das sind... Das sind ja alles schon die Lösungen, aber das sind natürlich keine Lösungen, die wir gern möchten. Wir können es aber auch einfach aussöhnen, indem wir diese Aggression einmal ausleben. Genau. Und ob das jetzt in den Bildern ist oder in der Realität, wir bieten eben diese Bühne, um das in den Bildern auszuleben. Mhm. Du kannst es aber natürlich auch selber schaffen.
1: Alexander, Du, wir haben jetzt das Thema natürlich äh, Aggression gewählt, um mal vorzustellen. Wir haben da einfach mal ein Thema, ein Beispiel genommen. Erzähl mal, was gibt es denn sonst noch für Themen, die bei uns ankommen? Also ich jetzt kann ganz klar sagen, Angst ist immer wieder ein Thema. Was, mhm. ähm, ich habe auch viel äh, Magersucht, habe ich auch ähm, was, was kannst du, weil ich denke, es werden ja jetzt viele viele unserer Zuhörer fragen, ja, aber ich habe ja gar kein Aggressionsproblem oder was gibt es dann sonst noch für Themen, die wir, es gibt eigentlich gar keine Grenzen, alles, es ist alles ja. da bei uns. Jedes Thema ist herzlich willkommen und jedes Thema kann kann therapiert werden.
0: Genau. Das ist, das ist eine, eine sehr gute Frage. Ähm, ich möchte mich gar nicht so, de genau deswegen, weil das eben ein, ein sehr ganzheitliches Konzept ist und oft auch was ganz anderes darunter steckt, als man denkt, ja? weil man einfach über die ganzen Medien und Zeitschriften natürlich ganz andere Lösungen und Ursachen dafür aufgeschrieben sieht, ja. Von daher möchte ich das gar nicht so begrenzen. Thema ist natürlich immer wieder, also für die größte Projektionsfläche sind ganz einfach unsere Partner. Und das geht eben los, dass manche sich unterdrückt fühlen und viel Streit empfinden, aber irgendwie auch gar nicht loslassen können, ja in der, in der Beziehung drin sind. sind aber auch viele, die sind genau auf der anderen Seite die haben eine extreme Trennungsangst, ja? also die, die haben entweder Angst, dass der, dass der Partner sich trennen könnte, obwohl der vielleicht schon lange anders unterwegs ist, die haben einfach eine super Angst, allein zu sein.
1: Und würden lieber, lieber mit dem leben, als dass sie sich getrauen würden, etwas genau. zu ändern. Ja, genau. Ja. ja, ich denke, die Themen, die ich jetzt am Schluss noch angesprochen habe, die werden in, in den zukünftigen Podcasts sicher auch noch weiter thematisiert oder unter Umständen über Fragen von unseren Zuhörern.
0: Ja, also das, das sehe ich ganz genauso wie du. Es kommen ja immer wieder neue Fragen rein und wir haben ja sicher den ein oder anderen Klienten auch hier zu Gast, mit dem wir über die Erfahrungen sprechen können und da fühlen sich sicher schon ganz, ganz viele abgeholt. Wir freuen uns über alle Fragen, die ihr schreibt und über alle Erfahrungen, die ihr gemacht habt und dann können wir die hier aufgreifen und euch erklären. Okay, Martina, so ich denke, wir haben jetzt einige Themen angesprochen, ähm, ihr müsst ich, ich möchte ganz kurz was offen und ehrlich sagen. ja Es gibt ganz viele, die haben natürlich total durchgeskriptete Podcasts und ich finde, man hört das auch. Und wir möchten das mit Absicht nicht machen, damit es authentisch ist, damit ihr uns kennenlernt und das kennenlernt, was wir tun. ja Von daher, wir haben kein Skript. Deshalb kann es auch ab und zu etwas holprig sein, aber ich finde... Das macht es auch aus und das sind wir. Und ja, für, für Themenvorschläge sind wir natürlich offen. Und ja, ich habe bei mir auf der Internetseite ähm, was Neues, ist noch nicht ganz fertig. Aber wer Interesse hat, sein eigenes Geburtshoroskop zu bekommen, der kann mir dann auf dem neuen Tool einfach seine Daten schicken und ich lasse dann den, das, das Radix-Geburtshoroskop, das sieht man dann ein Beispiel auf der Seite. Ähm, ich lasse das dann ausdrucken als PDF. Ich schicke euch das zu und ich schicke auch euch einige Worte dazu. Ihr könnt mir gern eure Problembeschreibung dazu schicken und ich sage euch dann einige Worte dazu. Ja. Und
1: ja. also natürlich nicht Tausende. So, wie es halt im Rahmen drin liegt. Ne? <lacht> Aber wie ich dich kenne, wirst du die Nacht durcharbeiten. <lacht> genau. Ja, also ich denke, wir sind ähm, sehr, sehr gut in das Thema reingekommen, weil eben es ist nicht einfach, erleben musst du es schlussendlich wirklich selber. Und ich sage immer oder höre auch immer wieder von meinen dass es wirklich so das Schönste war, vor allem die erste Sitzung, wenn man noch keine Ahnung hat, auf was mhm. man sich einlässt, dass das es wirklich etwas, das, das Schönsten ist, was sie je erlebt haben, weil man, wie ich denke, sich niemals so nahe ist und sich noch selten bis gar nie so viel Zeit für sich selber genommen hat wie in diesem Moment. Und das macht natürlich eine wahnsinnige Erfahrung aus.
0: Wenn euer Interesse an Reinkarnationstherapie jetzt kein Ende findet, dann freut <lacht> euch auf die nächste Folge. <lacht> Und ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für all die Fünf-Sterne-Bewertungen, die wir in den letzten Wochen erhalten haben. wir
1: wollen noch viel, 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 viel mehr.
0: Ja, wenn, wenn ihr wirklich das cool findet. ja teilt es doch mit euren Freunden und ja, erweitert auch ihren Horizont und wir freuen uns über die erhöhte Reichweite, dass die Leute auf Spotify uns finden und dann hören wir uns auch wieder das nächste Mal und in Gedenken an Matthias Wendel mache ich jetzt zum Abschluss des Podcasts einen Punkt
1: Da hänge ich mich auch an, danke vielmal und ich mache auch einen Punkt